0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 69 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. Hesten dukker hyppig opp i både mytologi og folketro, och den er særlig fremtredende der mennesket eller naturen går över en ny fase. Den figurerer därför ofte som livs- eller dødssymbol og den knyttes også ofte opp mot overgangen mellan natt og dag. Den personifiserte natten i norrenmytologi, Nott, bestemoren til Thor Mahammeren, bæres over kveldshimmelen av hesten Rimfaksi, og bak dem følger natten. Hesten er interessant nok også tett knyttet opp mot solen, både i religioner og i myter, som funnet av solvognen i Trønholm i Danmark fra eldre bronsealder tydeligviser. Det er en nydlig figur av en sol som blir trukket av en häst. Hestene har til alle tider hatt en sentral rolle i både mytologi og trosforestillinger. Men personlig syns jeg alltid det har vært spesielt interessant se på mytene der häst og kvinne knyttes sammen. Særlig kjente eksempler er amazonene, de ridende kvinnelige krigerne, som skal ha skapt et dronningdømme med en matriarkalsk struktur. Valkyrene, den nordrende mytologiens dødsvetter, også kalt Odins skjoldmøyer, som re ut på slagmarken for å ta med seg fallende krigere til Åskar, er ett annet eksempel. Og kentavridene, de kvinnelige kentaurene i gresk og filippinsk mytologi. Men jeg tänkte jeg skulle gi denne episoden til to av de kanskje mest kjente mytiske hestene, engjørningen og Pegasus. De første beskrivelser og avbildninger av engjørningen, eller enhorningen, som den egentlig ble kalt, dukket opp i antikken. I kunsten er engjørningen ofte fremstilt som en liten, hvit test med det vridd horn i pannen og med klover som en geit. Men det interessante er at den ikke beskrives i gresk mytologi, som mange forlagtig tror, men det beskrives derimot i greske naturhistoriske nedtegnelser. Så troen på at engjørninger faktisk må ha eksistert, var sterk, og den var lenge helt reell. Dette understrekes også ved at engjørningshorn inngår i mange kongelige samlinger, og de utgjør ikke minst en viktig del av kongens trone, som i følge legendene ble bygget av blant annet engjørningshorn. Moderne analyser har riktig nok vist at det dreier seg om norsk narval, men det ble nok solgt en god del engjørningshorn til ågerpriser før vi kom så langt. Troen på at pulver laget av engjørningshorn nøytraliserte gift og renset vann sto sterkt. Derfor finnes det også mange avbildninger av en engjørning som dypper hornet sitt i et kjern, mens andre dyr venter med å drikke til vannet er rent og klart. I følge middelalder-sagnene kan en engjørning bare temmes av en jomfru. Detta er grunnen til at engjørninger ofte blir avbildet sovende ved en jomfrues bryst eller diene, vilket i og for seg er intressant, all den tid man sjeldent har morsmelk og tilby før man har vært gravid. Uansett, engjørningen symboliserte renhet, og har av den grunn opp gjennom tidene vært hyppig som motiv, blant annet på våpenskjold, riksvåpen og kongevåpen. Bevingede hester forekommer i mange gamle eventyr. Men Pegasus er nok mest kjent fra gresk mytologi, og har en svært ovanlig tilbelivelse. Pegasus er sagt å ha sprunget ut av halsen til Medusas hodeløse kropp, etter at kvinnen som var kjent som et monster med gifte slanger til hår, hade blitt halssugget. I en annen beskrivelse kom Pegasus opp av havet, da Medusas blod traff overflaten, som nok er en mer poetisk tilbelivelse, og rimer godt med at faren var havguden på Seidon. Pegasus er først og fremst et symbol på den inspirerte diktekunsten, og han er særlig knyttet til et sang fra antikken, der en hest bruker hoven til å sparke fram en kilde i musenes fjell Helikon. Uttrykket «Dikteren saler sin Pegasus» vokser ut av dette sangene, og brukes for å beskrive en dikter hvis diktekunst er i ferd ta av og fly. Pegasus var sagt å være vennlig innstilt til mennesker, men samtidig sky, vill og ustyrlig. Det måtte en trinse skjenket av den greske gudinnen for strategi, krig og visdom, Atene, for å temme ham. I følge mytologien er Pegasus regnet som en vannhest tett knyttet til følge til sin far, Poseidon. Men han ble også regnet som en himmelsk lyn- og tordenhest i tjenesten til Zeus, den høyeste og mektigste guden i gresk mytologi. Men selv om Pegasus tjente en mektig og udødelig gud, var ikke den bevingede hesten selv udødelig. Men på den siste dagen i sitt liv blev han forvandlet til et stjernebilde på den nordlige himmelvølvingen av Zeus. Så sånn lever han evig, både i våre forestillinger og på vår nattehimmel. Det finnes utallige myter, sangen og legender som med all mulig tydelighet viser han hesten har preget og gjort inntrykk på menneskene gjennom årtusener. Også veldig største herførerne, som de mektigste gudene, har alle hatt en hest under seg. Du har nettopp episode 69 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Du finner relevante bilder knyttet til denne episoden på min hjemmeside www.hestnesklan.no. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.